Hallå där alla underbara människor och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Här går vi in på djupet och nördar loss ordentligt i NHL och fantasyhockeyrelaterade samtalsämnen. Tycker du att det låter intressant så har du sannoliken hittat rätt. Den du hör babbla just nu, det är jag, Patrik Andersson. Och med mig har jag Mr. You Crash the Game. Han är mannen som håller mig på plats när jag svävar iväg med babbel som inte alls har med NHL att göra. Och det är en egenskap som är högst välbehövlig, måste jag säga. Han kommer också vara värd för veckans NHLs allra första kickoff som äger rum i Karlstad nästa helg. Där vi alla tre kommer ha en hel helg dedikerad till planering och strukturering kring podden. Hallå där David Kicklund, hur står det till med dig en härlig söndag som denna? Jo, hallå där Patrik, det står väldigt bra till. Det, förra veckan sa jag att solen sken fast klockan var 23 på kvällen. Men idag kan jag faktiskt säga det utan att liksom krydda så att säga. För att nu skiner ju solen, vi spelar in tidigare idag mot vad vi brukar göra. Så att solen skiner, stora skiner här i Karlstad. Sola skiner. Sola. Ja, ja, nej men nu tror jag dig. Nu, ja, nu känns bra. det realistiskt. Mm, ja, men det, nu ljuger jag inte så det. Nej. nej. Hur, hur har veckan varit då? Har det hänt kul? Eh, nej, nej, men den har varit bra. Den har, varit bra. Eh, den har flyttat på fint. Eh, jag, en lite rolig grej. Eh, vi, vi på jobbet här ska vi ut på en, en räkbåt. Räkbåtkryss här om några veckor. Jaha, är det kick-off eh. nu igen? Nej, det är lite, det är, vi samlas hela konferens. företaget Ja, konferens eh, så, Och i alla fall inför det så, så var vi och rekade på den här räkbåten Rekade räkbåten? <laughs> den, ja, du. Ja, ja. den du Den du, den du Det bra eh, Nej men ja. i alla fall, vi var där för att kolla lite inför bordsplacering och sådär Några på jobbet eh, Och eh, vi knackade på på den här båten Eller vad man nu gör eh, Vi såg i alla fall att det stod en man på den här båten Och vi tänkte att vi passar på att springa in och kolla lite hur, hur det ser ut. Och när vi kliver på där så ser vi då att den här mannen har ju då givetvis den här solglasögon som är jätte... Det är vanliga glasögon som fejdar då när solen skiner på. Är du med på vilka typer av solglasögon jag menar? Ja, absolut. Mm, de är ju fina för övrigt. Men den här mannen då visar sig vara Leffe Karlsson. Oj då! Han stod där och målade lite på den här båten. Va? <laughs> ja, jätteoväntat. Jag var oj. Jag blev så paff så jag visste inte vad jag skulle få i mig. Men det var... Och då kommer jag tänka på att det här som drabbar, eller man ska säga, både spelare och, och även ledare, tänker jag, när, när det tar slut, så att säga. Det är ju, måste vara speciellt alltså, i, i det jobbet och yrkeslivet för de här personerna. Som är liksom... De har sin passion i spelet i socker, men vad finns bortom det? Jag vet inte. Det var, det var någonting i det där som bara var... Jag vet jo. inte. Det, det var Nej, jag... speciellt att se på något vis. Jag förstår, jag förstår verkligen vad du menar. Jag har också tänkt på det en hel del. Det var väl innan Jörgen Jönsson fick hoppa in i Örebro här under säsongen så tog han väl jobb på en sportaffär i Karlskoga om jag inte minns helt fel. Mm. Alltså som vanlig anställd mm. liksom. Mm. Det, det måste ändå vara en jäkla omställning på något vis. Jag, jag säger inte att... Det, jag menar, han, Leffe kanske trivs jättebra med att stå och måla. Det känns ju i solen liksom. Det är väl hur härligt som helst på sätt och vis. Men det måste ändå vara en omställning på något sätt med, med den pulsen som finns kring, kring en match. Eller, och, så där. och även då som spelare tänker jag särskilt om man liksom, ja, men tvingas lägga av för att det är det enda man känner till liksom, att man har spelat hockey. Men när man ja. kommer upp i åren så kan man inte göra det längre. Det är svårt att översätta till något annat yrke att man måste lägga, gå i pension när man är 35. Liksom. Varifrån utgår den här båten? Från Stockholm? Eh, Nej, det är Karlstad-båten. Okay. Alltså det är ingen, det är ingen lång båt utan man åker ut en kväll och så käkar räker och åker tillbaka. Så att det, 
det, det är ingen lyxbåt på något vis eh, och det var det Men som... den är nymålad och fin Nu är den nymålad med, eh, Av eh, själva Leffe Karlsson då, Så att han visade oss runt ja, miss, lite. Är, är han mister nummer 66? Det kanske är lite att ta i, eller? Nej, där. <laughs> där, där Det kanske är för otroligt inbjudna Färgstadsupportrar, möjligen Ja, möjligtvis ja. Men det kanske är lite, det kanske är lite Att ta i ändå Hade han nummer 66? Alltså, det visste inte jag ens Alltså jag är, jag är inte 100% säker Men det känns som det när jag ser honom framför ja. mig Otroligt ja. kax, kaxigt också han, Som back också så här lite. Ja för det känns som att de var rätt samtida liksom. Ja och plus att På den tiden känns det som att svenska lag var mer så här Stringenta och hårda I vilka nummer man fick ha Det var först lite senare känns det som att det kom det här Med att man fick ha höga nummer överhuvudtaget Ja Ja, jag kanske är helt ute och cyklar Men det, det, är det, det är den minnesbilden jag har av honom Och våra lyssnare kanske sitter och, och Bejakar det jag påstår Eller så sitter de och garvar nu Men i så fall bjussar jag på det, det är inga ja, problem nej. Jag får fråga dem om jag stöter på Leffe på, på båten där med, med målarpensen Så kan jag sticka in den här frågan Ja, absolut Ja, och du då Patrik, hur har du haft det? Jag har haft en snuvig vecka här Jag har varit riktigt förkyld Det är lite bättre nu, men jag lyssnar på Får uh, ha lite förlåtelse för om min röst inte låter på topp riktigt, kanske. Och jag ska försöka mjuta micken när jag behöver hosta och, och snörvla mig och ha mig sådär. Men, men i övrigt så är det bra, tack. Jag, mm. uh, jag kommer att tänka på en, uh, en ganska lustig sak jag har varit med om också här i veckan faktiskt. Är du sugen på att höra den, eller? Ja, ja, ja. Ja. <laughs> Jag har ju jobbat ganska många år inom bensinstationsbranschen som, ja, i olika roller och eh, av någon anledning så, så kommer jag ofta ihåg regnummer på hyrbilar som man har haft. Alltså, mm. jag, vet, jag vet inte hur många hundra, kanske tusen hyrbilar som jag, som jag liksom har, har basat över genom ja. åren men alla kommer jag inte ihåg men när jag ser en bil och ser ett regnummer så, så kommer jag ofta ihåg att ah, just det, den hade jag där mm. och eh, tidigare i veckan så, så såg jag en gammal hyrbil som jag hade haft på eh, Stattormacken i Akalla eh, och det jag kommer att tänka på då det var faktiskt eh, det kopplat till hyrbil men det var inte just till den bilen men en annan hyrbil vi hade i, i eh, Akalla för att jag var faktiskt med och stoppade ett terroristdåd när jag jobbade som stationschef där. Oj! Det är, det är inte alla Mäschigt. som har, va? Nej, det, det är någonting att ha på CV-et. Ja, jag kan försöka dra den här li, lite snabbt då, för det, ja, det, det skulle kunna bli en lång historia, men jag ska försöka hålla den kort. Jag var som sagt stationschef på eh, Stadtholmacken i Akalla, ligger i, i eh, Husby, kan man säga. Och... Eh, jag hade gått på julledighet mer eller mindre, eller jag hade gått på julledighet för det var 23 december och jag skulle iväg på en riktig färgstadsturné i mellandagarna där vi skulle hålla på och mysa i Hudiksvall och grejer i vedeldad bastu och tunna och hoppa Oj, ner i viken. Med massa, det, var, det var mycket trevlig period framför mig med jul och, ja. och mellandagarna och så. Och eh, jag satt hemma och kollade på bingolotto. Jag gör ju det ofta den 23 december. Det var vi väl inne på här för Ja, men det, det är en klassiker, det måste man ändå säga. Ja, men jag var singel vid den här tiden och eh, eh, jag satt hemma själv helt enkelt. Ja. Och då ringde min mobil och klockan var nog 11.30 på kvällen. Och det var ett dolt nummer och så svarade jag. 
Och då var det en man som presenterade sig från Säpo och frågade om jag var hemma och jag sa ja, jag är hemma. Han frågade om jag om det stämde att jag hade den rollen jag hade på Stattol i Jakalla och sa ja, jo det stämmer. Han bara, vi behöver att du kommer hit. Vill du att vi ska åka och hämta dig eller kan du komma? Jag bara, jag bodde i Sköndal så det var en liten bit att åka. Men ja. jag sa, nej men jag, jag, jag kommer, det är lugnt. Och så sa han, vi sitter i en, en svart Volvo på parkeringen. Du kan hoppa in i, i våran bil när du kommer. Så jag alltså. åkte dit och, och parkerade och såg den svarta Volvo som stod där. Och såg ut som en riktig polisbil liksom. Ja. Hoppade in där och de presenterade sig. Det var en ganska högt uppsatt på Säpo och så var det en inom citationstecken vanlig Säpo-gubbe. Och de berättade att de hade haft spaning på några killar under flera års tid som hade bokat hyrbil av oss i mellandagarna. Mm. Och de sa att de skulle behöva låna extra nyckeln för att de ville sätta in utrustning i bilen. Och Nej. Ja, jag hade ingen avsikt att säga nej till Säpo i det här läget. Men däremot så hade jag vid flera tillfällen tidigare hjälpt vanliga polisen med, med ja, men just med folk som hade bokat hyrbilar och sådär. Och det brukade ofta sluta med att jag fick åka och hämta en kvaddad bil i typ Gävle eller Växjö eller något sådär skit liksom som ja. bara blev mer kostnad för mig och fick inte ens något tack eller någonting sånt där. Så då sa jag till honom att, eller till de killarna att ja, men då, får ni, då får ni faktiskt lova mig att, att jag inte ska behöva åka och hämta någon trasig bil i typ Skövde liksom. Nej. Och då sa han, men du har mitt ord på att, att vi ser till så att bilen kommer tillbaka, vad som än händer. Mm. Och så sa ja fint. Och så skulle jag gå in och hämta extra nyckeln och då sa han, ja du får inte berätta för personalen. Nej. Jag bara okej, okay. jag hade ju aldrig varit där en natt liksom, bara helt på random så ska jag Nej. knalla in där liksom och bara tjena tjena <laughs> de vet att jag bo... Ja de vet att jag bor långt därifrån också ja. Men jag gick in där och sa att jag hade glömt någonting viktigt och gav nyckeln till, till de här killarna och de lånade bilen över natten och ställde tillbaka en sen och hade ställt in utrustning Och då Sen tänkte inte jag så mycket mer på det där utan jag hade ju trevlig tid framför mig men först med julen och sen den här Färjestad-trippen då vi skulle upp till Skellefteå om det inte var Luleå till och med jag kommer faktiskt inte ihåg Långt upp i norr långt i alla fall upp, Ja, långt upp i norr med mellanlandning i Hudiksvall där i bor en hängiven Färjestad-supporter och eh, ja, den här julen gick och, och mellandagarna började och vi var där uppe och då ringde min biträdande stationschef mig Typ någon dag före nyår. Och sa att eh, han bara har du, eh, har du kollat Aftonbladet? Jag bara nej. Han bara jag gör det. Och så ringer du tillbaka till mig för jag vet inte vad jag ska göra. Det ringer en massa journalister hela tiden. Och det är folk från eh, NBC, CSN, allting, Sky som är här liksom. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag bara what the fuck? Ja. Så då eh, slog jag upp Aftonbladet och då ser jag våran hyrbil, en Silver Toyota Vensis. På första sidan på Aftonbladet och så står det Här stoppar de terroristbilen. Och då var det alltså, om du kommer ihåg att det var några svenskar som skulle åka ner till Köpenhamn och, och storma in på eh, någon tidning där med automatvapen. De hade publicerat de här mohammed ja, ja, det var i samband med det. Ja, mm-hmm. ja. Lars Wilks. Var det, är det ja, den, precis. Den ja, ja. 
Men det var någon tidning där i Danmark. Mm. Och ja, då var det i alla fall det det handlade om. Och det, ja, det var ju livat och allt sånt där. Men ja, hur som helst. Jag fick tillbaka bilen efter, efter ganska lång tid. Det tog faktiskt ganska lång tid. Men jag fick betalt för hyran av Säpo. Så... De skötte sig bra och jag fick eh, en giveaway också. Han kom och lämnade en sån här. Från, från Säpo alltså. Ja. Var, var de för giveaway? Så ja, det var det. Han, ursäkt, de han ursäktade sig lite och sa att eh, ja, vi har inte så mycket av det här med giveaways och sådär. Men den här, vill, den här vill vi från säkerhetspolisen ge dig som, eh, som ett tack för en betydande insats för rikets säkerhet. Så, och så stod det också på på den lilla dekalen liksom till den. Då var det en penna. Ganska fin penna i och för sig med ett screen och sådär. Men ja, en penna var det i alla fall. Ja, shit. Då. Har till att alla... Nej, jag tror jag lämnade den där faktiskt på ja. macken när jag slutade där. Men att, grejen var att alla... De uttalade sig om det här direkt liksom i tidningarna. Direkt när det hände och berättade att de hade liksom... Eh, placerat utrustning i hyrbilen och sa vilken makt det var ifrån så alla, alltså alla blickar vändes ju mot mm. macken liksom. ja. och, jag, och jag befann mig i Norrland, det var inte mycket jag kunde göra så jag hänvisade bara till, till personalen att um, be dem kontakta Statoils kommunikationsavdelning ja. så fick kommunikationschefen åka ut dit och prata med mm. alltså, de åkte liksom från USA och England för att, Ja, vad galet Ja men shit. Ja, men så var eh, häftigt. Så var det med det. Vilken, vilken välgärning. Ja, absolut. Men jag kände sig lite så där eh, i och med att de var så tydliga med att de hade fått eh, placera utrustning i bilen. Alltså, man vill ju inte vara på Al-Qaidas dödslista gärna. <laughs> Nej, den, den är inte så rolig. Nej. Det är ju inte, får man välja en topp fem vems dödslista man ska vara på så är ju inte de... Alltså, jag vill ju inte vara Lars Wilks, liksom. Nej, nej, den är inte så rolig. Leva ljumd, liksom. Nej, men nu lever jag ju och, och har aldrig blivit hotad eller någonting sånt heller, så nej. Ja, det gick jo. bra. Härligt, härligt. Du har på med dig, det känns ju skönt då. Ja, precis. Mm. Men du, David, ska vi stänga ihop den här snickesnackpåsen och hoppa på uh, snaskpåsen istället? Ja. Och då tänkte jag att vi börjar med att prata lite om våran bracket-tävling. Vi har ju en bracket-tävling, eller hur David? Vi har ju det. Och vi har ju 110 lag med, vilket är superroligt. Så att, nej, den känns ju väldigt spännande och levande och överraskande som, som slutspelet också har utkristalliserat sig. Ja, det är lite lustigt för jag kollade på hur oddsen såg ut hos spelbolagen inför första rundan. Och... Oddsen mellan San Jose och Vegas, de var typ jämna. Lite förvärrat ena eller andra laget beroende på vilket bolag man kollade på. Men utöver den så var det bara Boston som var oddsfavoriter som mm. gick vidare. Alla andra underdogs vann sina matcher. Ja. Så det har ju varit en svår bracket i år, det kan man ju lugnt säga. En historiskt svår första runda att tippa. Av, av oss tre till exempel i veckans NHL-gänge så, så är jag den som har lyckats minst dåligt med fyra av åtta korrekta tippningar. Med andra ord så statistiskt sett så skulle man kunna skita i vilket lag man tippar på bara kasta en pil. En apa hade gjort det bättre. Ja, eller lika bra i alla fall. Ja. Och du hade ju tre serier rätt, David. Ja, jag hade Olof, 
Olof hade två. Men det är som sagt, det är inte super mycket att skämmas för faktiskt med tanke på resultaten som, som har varit. Och eh, jag menar bara, bara de tre lagen, Columbus, Carolina och Dallas som gick vidare är ju... Ja, de tre var ju inte lätta att tippa alltså. Nej, verkligen inte. Och även Islanders är väl... Att alla de här som du säger är ju skrällar mer eller mindre. Ja. Det är ju... Boston Toronto var ju... Det var ju Boston kanske favorit får man ändå säga. Men, men i övrigt är det ju... Och San Joseers Vegas, ja. Men i övrigt är det ju rena skrällar. Så att... Ja, och alla divisionsvinnare har rykt. Och alla wildcard-lag är ju vidare. Så att... Ja. Nej, det är, är det, galet. Är det... Ja, det är så galet. Det är helt galet det är det verkligen. Hur känns det för dig nu fortsättningsvis? Vilka tre lag har du kvar? Alltså grejen är att eh, jag har ju kvar då eh, San Jose som jag tippade vidare. Jag har ju kvar då New Kylander som jag tippade vidare och, eh, och Boston. Eh, så att det laget jag har trott på mest på utav de här är Islanders som jag har i faktiskt konferensfinal. Men i övrigt mm. så, så ska de här andra två lagen jag nämner ryka ganska snart så att... Eh, Nej, det, det ser inte så, jag har inte så, så stora möjligheter att göra av, stora avtryck i, i toppen av den här ligan, tyvärr. Då, utan jag får hålla en tumme för Islanders, men i övrigt ser det, ser det tungt ut. Nej, äh, men då kan jag ju samla poäng där i alla fall om de går vidare en runda till. Då, men... Ja, så det kan jag i alla fall eh, spotta upp mig lite i, i listan. Men eh, ja. nej, jag kommer inte vinna något här. Eh, så att... Nej, mitt Stanley Cup-tips eh, är ju borta. Jag tippade ju på Tampa Bay och det var jag väl inte helt ensam om, om man säger så. Nej. Men den serien som förvånade mig mest faktiskt var Washington Carolina För jag, jag tyckte att Washington var ännu större favoriter än Tampa, än Tampa Bay på förhand Men ja, vi kommer in på det lite mer Men jag har kikat lite på våran bracket utöver oss tre då mm. Och eh, vi har eh, ett lag som faktiskt tippade rätt i sex av åtta serier Det tycker jag är otroligt imponerande faktiskt Och det är bracketlaget knappast vilket är ett ganska passande namn då om man bara tippar på underdog. Så ja, de, enda, de enda missarna som hen gjorde då, det var Tampa Bay och Toronto. Och ja. Ja, den här personens val av Stanley Cup-vinnare är St. Louis. Och det, ja, det, det, ja, ingenting känns ju omöjligt i nuläget. Nej, allt kan hända. Så att, uh-huh. var, varför inte? Så att, nej, det är bara att bygga och bocka 6-8 rätt så här långt. Det är ju grymt imponerande. Ja, verkligen. Vi har några lag som är på fem rätt också, som har fem lag vidare. Då har vi bland annat Oslo Champions, så har vi otur där David, eller, eller vad man ska säga, så åker vi på lite högre fraktkostnad för vinsterna ja, jag har räknat med. Men det, det tycker jag ändå är värt det för att en, en, en härlig norsk ska, ska visa oss svenska vart skåpet står någonstans. Absolut. Och sen har vi en som heter Gustav 2. vi har Jeppesen. Vi har Ribbon och Neppons. Mm. Och Jeppesen är den enda av de här bracketsarna som har sin tippade mästare kvar. Och han, eller ja, förmodligen han har San Jose. Det känns mm. också som ett val som inte är omöjligt i, i nuläget då. Nej, det kan han nog vara nöjd med så här innan vi spelar in här i alla fall. Men i och med att lagen knappast och Jeppesen har kvar sina mästare så känns det som att vi kanske får gissa på att första platsen görs upp mellan de här två då, eller, eller vad tror du? Mm, ja men de ser ju farliga ut, absolut. Så att, de har liksom ena handen på det här fantastiska hockeypulvret nu, nästan känns det som. Ja, första eller... platsen är ju alltså en årsförbrukning av hockeypulver. Mm. 
Precis. Och eh, visst skickade de med lite annat snask. Ja, det blir lite bonussnacks kan vi säga. Så att, eh, ja. Lite sådana här surisar och, och lite sånt saltisar och grejer. Så, att, så man får eh, lite grädde på moset så att säga. Om man har tröttnat på att slicka i sig det hockeyskjulvet så, så finns det lite annat smått och gott i, i lådan som vi kommer skicka ut också. Det tror jag inte att man tröttnar på men det kan ändå vara kul med, med ombyte. Variation är ju härligt ändå. Ja, ja. Och inte nog med det, man får ju också att You Crash the Game va? Det får man, och det får ju faktiskt ettan, tvåan och trean, så att eh, absolut. Ja. Och det är ju det är fina grejer kan man lugnt säga. Tvåan får ju ett exklusivt pris också, eller hur? Mm, en riktigt läcker veckans annuell t-shirt som, som trycks i ett exemplar. Ja. Att, eh, den är ju verkligen unik. Vi måste nästan ha med på t-shirten någonstans där det står eh, ett av ett, va? Ja, det <laughs> Det hade varit läckert faktiskt det... Typ som på ett hockeykort du vet när det Exakt. står Exakt. Ett av 150 eller Numrerad ja. Ja, det, det är verkligen limiterat, limiterad utgåva man säger. Ja Ja, nej, det ska bli spännande att se Men eh, ja, just nu så känns det som att Bracketen är knappast Och Jeppesen ligger riktigt bra till i alla fall Vi får, ja. vi får hålla ögonen öppna där framöver Absolut men då tror jag vi hoppar vidare på nästa punkt. Och vi har ju tidigare avsnitt tagit ut årets femma per nation. Då. Vi har redan tagit ut Sveriges, Finlands och Rysslands femma plus målvakt. Då. Vi har kvar USA och Kanada och jag tänkte David att vi slår på stort och kör både USA och Kanada idag eftersom att vi har fått ställa in den här programpunkten några gånger på grund av att vi babblar så mycket. Känns det okej okay för dig eller? Yes. Ja, vill du börja med USA eller Kanada? Eh, nej, men vi börjar med USA tycker jag. Vad tycker ja. du om det? Ja, men det tycker jag låter bra. Då sparar ja. det bästa till sist så att säga. Mm, lite så. Ja. Vem, vem har vi som målvakt i Davids USA femma? Eh, ja, där har vi Big Ben. Ben Bishop Big ben. från Dallas Stars har jag valt att ställa i kassen där. Och det är väl kanske ingen större överraskning. Han blev ju nu nyligen nominerad också till sina trofé som en av de tre kandidaterna som är kvar där. Välförtjänt tycker jag. Avslutning på säsongen har ju varit magnifik från hans sida. Han hade ju till exempel nästan 97% i räddningsprocent under, under mars månad. Och, och det var ju, var ju väldigt betydande när Dallas säkrade slutspelsplatsen på slutet där. Så. Ja, det är en helt orimlig siffra ja, ja. nu, nu när det gör så mycket mål också. Ja, Nej, det är galet. Så att, eh, han har ju verkligen haft en säsong då han har faktiskt fått vart förhållandevis skadefri för, för att vara han. Jo, men de har ju matchat smart där också. Eh, ah, han har ju, mm. var han stått mellan 45-50 matcher där någonstans mm, va? Precis. Och, ja. och Sjödobin har ju gjort det bra när han har hoppat in också så mycket ligger säkert i ett bra strukturellt försvarsspel men man ska absolut inte ta någonting ifrån Bishop och jag tror precis som du att en anledning till att han har hållit ihop den här säsongen är nog att de inte har matchat honom så hårt, eller vad tror du? Nej, jag tror det ligger något definitivt i det. Och ja, det är att han fina siffror bygger, som du säger, kanske delvis på försvarsspelet som i Dallas har varit eh, överraskande bra, måste jag säga. Så de har ju utvecklats till att bli en riktig försvarsmaskin från att ha varit en liksom, riktig cowboy som skjuter från luften så har det varit mycket mer strukturerat spel från deras sida nu i den här säsongen och även i fjol då. Ja. ja, det känns ju verkligen som att han f- har fortsatt sin heta streak in i slutspelet också jag tog ju också ut Ben Bishop som min målig Så det var ju inte ett speciellt svårt val 
Hade du någon som knackade på dörren där David eller? Ja, om man skulle sitta i början av säsongen så John Gibson började ju väldigt starkt Så att det var väl något men följde av mer och mer ju längre säsongen led Så att det var väl kanske han då som stod närmast och på tur Conor Helleback, ja. ingen vidare säsong från hans sida så nej, att, Man inte. kan ju nämnas ändå men, men nej, jag tycker att Bishop är USAs bästa målakt den här säsongen Ja, det är ingen snack om saken Gibson var den som var närmast mitt lag också Även fast det var ganska givet Men vad ser vi för några fyrton på backsidan hos dig då? Ja, där har vi två högerskjutande backar om jag börjar med det ja, men det ska, nog, det ska ju sägas att vi bryr oss inte om sådana saker nej, vi, tar om, vi tar ut de bästa spelarna Om ingen är van att spela på höger Vänsterkant eller center och så där, Det spelar ingen roll, det får bli som det blir bara Ja, vi, vi skiter i Babcock-taktik och sånt Ja Nej, så där har jag till att börja med då Valt att ta ut John Carlson från Washington Capitals Ja Som har, tycker jag Har ju haft en väldigt fin säsong Och jag tycker kanske att han borde kunna fått En topp tre nominering till Norris Trophy Om man får vara Kanske då snuva Victor Hedman på den, den nomineringen Möjligen Han har gjort 70 poäng i år Vilket är poängbästa för hans del jag Har ju länge varit en offensivt bra back Jag tycker att han har blivit allt bättre I sitt defensiva spel också Vilket glädjer mig Och säkert Washington fansen också Så att jag, jag tycker att han, han förtjänar Att vara med här Ja Absolut, vem har du bredvid honom då? Och bredvid honom, det var det var lite svårare måste jag säga Jag stod länge och valde mellan några olika namn där Men till slut följde jag faktiskt på Seth Jones I Columbus Blue Jackets Som, ja. som visst han har haft var lite skadebekymmer i början av säsongen Men när han kom in visade han direkt att han, han har en otrolig pondus Och är ju en legitim första back I, i ett vad som har blivit ett väldigt framgångsrikt lag dessutom så ha framtiden för sig Och har ju haft en fin säsong tycker jag Så att haft kanske lite dålig utdelning Om man ser till målskörden Framförallt om man jämför med fjolårssäsongen Framförallt i powerplay Han faktiskt inte gjorde ett enda powerplay mål i år mot, Han gjorde ett helt drös i fjol Så att Ja, hans offensiva siffror Tror jag kan bli ännu bättre i nästkommande säsongen Men han är ju en jätte jättebra tvåvägsback så, så där, där tror jag vi har en, en Norris-kandidat på sikt och till och med vinnare om något år. Ja, det är jag helt övertygad om att vi kommer få se Seth Jones vinna en Norris Trophy. Någon mm. gång i alla fall. Mm. Det, det känns eh, osannolikt att det inte skulle kunna inträffa. Eh, jag hade också John Carlson i mitt lag. Eh, precis som du tyckte att det var ganska svårt att välja den andra. Det var många som var, har haft bra säsonger men inte... Så tydligt har stuckit ut. Jag valde också en spelare som har haft en hel del skadeproblem under säsongen. Men som har gjort det riktigt bra när han har spelat. Och då tog jag faktiskt ut Tory Krug från Boston. Då. Mm. Som jag också tycker var väldigt offensivt begåvad redan från när han kom in i ligan. Men jag tycker att han har utvecklat sitt tvåvägsspel väldigt mycket. Och han producerade riktigt bra med poäng och bidrag även i defensiven under... De delarna av säsongen när han inte hade skadeproblem. Så ja, det fanns många att välja på här. Men jag föll för, för Torrey Krug till slut ändå. Och han är, han är lite underskattad tycker jag som back också. Eller vad, vad säger du David? Ja, absolut. Han känns som en väldigt modern back. Otroligt rörlig och eh, löser situationer väldigt bra tycker jag för det mesta. Så, och jag hittar lösningar offensiv zon med sin, med sin skridskåskiklighet framförallt. Så... Nej, och det är ett bra val tycker jag, definitivt. Mm. 
Vilka var det som var närmast att knacka på dörren hos dig då på, på den här andra platsen? Karlsson ja. var ju rätt cementerad ändå. Jo, det tycker jag. Sen Keith Jandel kan väl vara värd att omnämna här. För min mm. del så tycker jag fortfarande att han... Han är jättebra offensivt, men defensivt så finns det fortfarande en del, del fläckar tycker jag. Sen Ryan McDonough hade ju en jättebra period framförallt när Victor Hedman var, var på skadelistan i Tampa och var riktigt stabil och bra. Men föll väl av lite mer ju längre säsongen led. Så att, men det var väl kanske de två som, som var närmast på, på tur så att säga i det här laget för mig. Ja, jag, jag tänkte på de namnen som, som du sa. Plus Seth Jones då, som du hade i ditt lag. Som är lite av en personlig favorit också. Mm. Men man får inte glömma bort Ryan Suter heller. Han tuggar Nej. fortfarande sina 27-28 minuter i snitt per match. Liksom. Och det är rätt imponerande för någon som har spelat så länge och så mycket som han har gjort. Mm. Och han gör det bra. Han producerar ganska mycket poäng. Och, ja. Ja, han var inte supernära att ta sig in i laget. Men jag vill bara... Att han ska finnas med som omnämnande i alla fall. Ja, det tycker jag. Och definitivt, han hade ju en ganska tuff skada här före säsongen. Så komma tillbaka liksom, eh, kanske med en spolerad sommarträning i den åldern och leverera på det här sättet som man ändå gör. Och spela, som du säger, de här tunga minuterna. Det, det är strångt gjort, absolut. Uh-huh. Han har bara han sex eller sju år kvar på sitt kontrakt. Ja, <laughs> så det är klart. Det får man se hur det håller. Men han känns som uh-huh. en back som åldras väl. Det känns som att han spelar ganska liksom, lite lidström. Att han liksom inte... Han är så jäkla smart så att han inte behöver göra de här yviga rörelserna för att ändå vara effektiv och riktigt bra. Ja, jag håller med det. Han, är inte, han var inte nära mitt lag som sagt men jag tycker ändå att han är, han är intressant och, mm. och han är värd ett omnämnande i alla fall. Ja, absolut. Du, när det kommer till forwards där, jag hade väldigt lätt att plocka ut tre stycken i mitt lag som jag tycker har stuckit ut rejält. Får se hur du resonerar där om vi tar mm. dina tre spelare. Mm. Om vi börjar med den mest självklara av dem alla så tycker jag att Patrick Kane är den jag vill nämna allra först. Han har haft en jätte, jättebra säsong och vi ska komma ihåg att han är ju lite till, till åren kommande brukar jag säga. Han går ändå 30 plus och han gör nu sin bästa poängsäsong någonsin. Ja. Det är ju rätt anmärkningsvärt tycker jag med tanke på den åldern han ändå har. Han är ju som sagt en bit över 30 år. Mm. Och nej, han har verkligen varit spelsugen och när Patrick Kane är spelsugen då... Då har han få övermän i ligan och det har han ju varit den här säsongen. Eh, också hittat en fin kemi, inte minst powerplay med Alex Drinkat och Erik Gustafsson med flera. Så att har fått ett lyft under den nya tränaren Jeremy Colliton där tycker jag. Ja. ja, det känns som ett bra val. Vad har, du, vad har vi mer? Sen har vi också Johnny Godreau, Johnny Hockey som jag har valt att mm. ta ut. Eh, liksom något, någon slags stjärnspelarstatus tycker jag den här säsongen Som man kanske inte haft förut med all rätt eh, Nära hundra poäng från honom Har haft en grym kemi i sin kedja där Men, men har ju varit den, den drivande i den tycker jag ändå eh, Är otroligt eh, spelskicklig och snabb Det går ju inte att säga annat Och har en jäkla balans tycker jag Det ser ut som att han sitter på en stol när han åker Han är otroligt läcker att titta på Ja, han är förvånansvärt svår att få ur balans med tanke på hans storlek. Mm, absolut. Så att där har vi det andra namnet. Sen som den tredje ja. länken här så har jag valt att ta ut Blake Wheeler. Din favorit vet jag ju. 
Ja. Eh, som har haft en återigen en 90-plus-säsong. Eh, och likadant som Patrick Kane så är han också en spelare som är, han är 33 år. Eh, så det är båda de här två spelarna, det är lite anmärkningsvärt att de levererar så här fina offensiva siffror. Trots att de kanske eh, har passerat sin prime, om man nu får uttrycka sig så, då, den normala primen som vi ser. Så, så grymt imponerande Och är ju passningsskicklig, det vet vi ju I powerplay, inte minst då Till, till Patrick Leine, den, den har vi sett några gånger Ja, inte så många gånger den här säsongen tyvärr Nej, för inte Leines mot andra, andra delen har varit lite tyngre för Leine framförallt då. Men, men eh, Wheeler har ju fortsatt att leverera sist, 71 assist den här säsongen Det är ju bara att applådera Ja, det är ju helt otroligt Att han kan samla så mycket poäng Säsong efter säsong efter säsong Men fortfarande ändå vara lite av en Power forward som dessutom är en playmaker Det, mm. ja, det är ju det, det, det går inte hand i hand Det där, det är en unik spelartyp alltså. Ja, verkligen det är, Som du säger, en en annorlunda, en ytterforward som är en playmaker Som är, har grit det är, Nej, han är ja. speciell på det sättet det känns som någonting som man bygger ihop i någon sån här eh, spelläge på NHL-spelen typ. Ja, men ungefär. Det känns en udda kombination. Mm. Ja, jag valde exakt samma tre spelare som dig. I och med att jag har Blake Wheeler lite som en personlig favorit också så, så var det väldigt lätt för mig att välja ut. För Kane och Goudreau var ju tokgivna i USAs eh, årets femma. Mm. Eh, jag kan säga vilka som var närmast att knacka på min... Mm. Dörr i alla fall. Det finns ju två amerikaner till som har som har gjort 40 plus mål mm. i, i Alex Brinkat och Jake Gensel. Och det är ju alltid imponerande när man gör över 40 mål på ja. en säsong. Och Jack Eichel tycker jag också gör det väldigt bra även fast Buffalo rasade ihop som ett korthus då från, ja, egentligen från januari och framåt. Men det var väl de som var närmast hos mig. Hur såg det ut hos dig? Mm. Nej, det är precis de namn jag har. Man kan väl även nämna Matthew Tetschak tycker jag i Calgary ja. också som också har haft en jätte, jättebra säsong. Så att, men som du säger, både Gensel och Tibrinka tycker jag går lite under radarn trots att de har gjort 40 plus mål. Så de tycker jag framförallt förtjänar ett omnämnande. Ja, jag tror att anledningen till det är att båda har en radapatre som, ja. som snor rampljuset i, i sam, på samma sätt som Niklas Bäckström har upplevt under stora delar av sin karriär till exempel. Mm. Nej, men men man, kan aldrig, man kan aldrig ta ifrån någon att de gör 40 plus mål i, i NHL för det, det är inte många som gör det. Nej, nej det är häftigt att se. Så de, de förtjänar att ta fram, absolut. Ja, vi hoppar vidare på Kanadas lag då mm. och tackar för USA. Och vad hittar vi i målet då hos David Ficklunds Kanadalag? Ja, det här kanske är ett litet anmärkningsvärt val men jag har faktiskt valt att placera Jordan Binnington där. Ja. Kom ju in i, alltså det var ingen som såg det här för att att han skulle vara i sånt här lag och få ett sånt här erkännande från mig då. Men men har ju haft <laughs> det var hans största achievement att han ja, erkännande från Mr. You Crash Ja, han han lyssnar ju nu och liksom ja. Ja, han är riktigt stolt. Jag ser framför mig att han liksom sträcker på sig där i centrum just nu. Jo, jo, absolut. Och det på en tung förlust i natt, men det spelar ingen roll. Nej, nej när, när då det här så det, det slicker ju alla så. Liksom. Ja. Nej, men han är väl kanske den målakt som har haft liksom störst inverkan på sitt lags framgångar. Så det är väl så jag har resonerat, trots att han har då spelat förhållandevis få matcher. Så, så det är väl där jag tycker att han är ändå säsongens bästa kanadensiska målvakt. Trots det få antal matcher då. 
Så... Ja, han blev belönad med en eh, nominering till eh, årets rookie också. Det blev han också. Så, och det är klart, det kan man ju ha åsikter om eh, med tack på att han har bara spelat under 40 matcher. Men, men som jag säger, just den vändningen som St. Louis har gjort från att ha varit det sämsta laget i ligan till att bli ett stabilt slutspelslag till slut eh, i och med hans intåg det tycker jag är ju enormt häftigt den resan har gjort så det tycker jag är värt att, värt att uppmärksamma Ja, jag har faktiskt en liknande spelartyp, inte riktigt eh, samma men också en som man eh, aldrig någonsin skulle ha tippat på att man skulle kunna ta ut i ett årets lag inför säsongen och då har jag valt eh, Darcy Kemper som fick kliva fram när eh, när, ja vad heter deras finska, Antiranta blev mm. skadad ganska tidigt på säsongen och han har ju varit en av ligans bästa målvakter och stått betydligt mer än Binnington också. Även fast jag tänkte på, på Binnington så, så valde jag till slut Darcy Kemper. Han lyckades mm. ju inte bära sitt Arizona till slutspel men anledningen till att de var med och krigade ända in till de sista omgångarna var ju Darcy Kemper för det fanns ju ingen annan anledning till att de att de var där uppe. De hade ju inga vassa målskyttar eller så till exempel. Nej. Så ja, det blev Darcy Kemper i mitt Kanada-lag. Och ja. eh, vem, vem knackade på dörren hos dig då? Eh, nej, men det var spännande val Patrik tycker jag. Det är hipsterval, men bra val. Eh, nej, ja. Mark- Vad säger du så tog Binnington? <laughs> ja, jag är också lite hipsterval. Men eh, ja. de, de, de andra två legitima val skulle annars kunna ha varit Mark-Andre Fleury som haft en jättebra säsong igen tycker jag i Vegas. Mm. Och Carey Price som har haft en liten har liksom haft stussat tillbaka och haft en, en bra säsong i, i Montreal. Så, ja. så det är väl två namn, mer etablerade namn än de två vi har tagit ut som, som förtjänar om den här tycker jag. Ja, jag hade Price när, närmast eh, och, och Peta Kemper. Då. Men mm. eh, det var inte nära, supernära var det inte ändå. Nej. Jag är riktigt imponerad. Det ska bli intressant att se hur Arizona resonerar när Antiranta är tillbaka. Ja, verkligen. Och om Darcy Kemper kommer kunna följa upp det här också. Och som du säger, vem, kom, vem är första målvakt i det här laget nu? För Ranta var ju liksom väldigt uttalad första målvakt när vi gick in i säsongen. Verkligen. Efter att ha spelat väldigt starkt under fjolårssäsongen i avslutningsdelen. Så, så det ska bli spännande att se hur de resonerar där. Ja. Nej, men kollar man på lag som New York Islanders, Boston, även Dallas så mm. det kan ju vara guld värt att ha två bra mål i sig faktiskt. Mm. Ja, absolut. Så det är nog möjligt att de kommer köra någon sån, någon sån lösning likt de lagen du nämnde där. Däremot så blir det ju svårt för oss fantasy-hockeyspelare mm. när man ska drafta sina mål i sig. Precis. Man vill, det är ju... ha, man vill gärna ha en given etta. Ja, och de blir ju faktiskt färre och färre i ligan känns det som med den här utvecklingen. Verkligen. Så ja, det är något att hålla under lupp. Ja, om vi hoppar över på backsidan där då. Jag, jag vet ju att du har en, en favorit från Calgary som jag gissar att du har med. Stämmer det eller? Stämmer, Mark Giordano har jag tagit ut och det var ett ganska givet val. Känns väl som att han kommer komma hem med Norris Trophy till slut med den här säsongen i ryggen. Mycket troligt, ja. Mycket troligt. Bra tvåvägsback och har ju sitt livssäsong så att det finns inte så mycket mer att säga där. Jag tycker att han, han ska vara med här helt enkelt. Och han är väl var han 35 nu va? Ja, han är ju det. Så att och göra ja, offensivt sin bästa säsong någonsin har 74 poäng tror han har på till slut. Och som sagt har ju ett, ett bra renommé i ligan som att vara en tvåvägsback och har visat det den här säsongen inte minst. Så, ja. nej. Grym säsong. Jag hade... 
Äh, det blev väldigt få om du inte hade med honom För jag vet att du gillar honom väldigt mycket också Ja, nej det var ett givet val för mig Vem får äran att spela bredvid honom då? Ja, i, om det här backpåret skulle spela så tror jag att Jordano skulle kanske bli lite mer en defensiv av spelare för, <laughs> <laughs> Då förstår du vad jag har valt uh, ah, Nej men ja, Brent Burns där. har jag faktiskt uh, valt att plocka in där uh, Som ju också är en, en topp tre kandidat till Norris Trophy här Ja. Och nej men Brent Burns har ju en ruggig offensiv säsong igen Måste vi säga Så, Och har ju ett nej, han, han gör ju sina poäng alltså Det går inte att säga något annat Sen kan ju folk, 83. Drew Dowdy och med flera säga, säga vad de vill om hans defensiva spel Visst, det är inte optimalt alla gånger Men, men när han producerar på den här nivån så, så tycker jag att han ska vara med i ett sånt här lag jag undrar när vi hade en back som var point per game på riktigt senast, alltså det måste vara ett tag sedan. Ja, och precis. Ja, och att han har varit det under... Nu tar man nästan för givet att han ligger på den här liksom 80-plus-nivån nästan. Ja, han slog ju personligt rekord han också. Ja, det gjorde han. Det gjorde han, absolut. Mm. Så att, men att det känns som att det här är hans nivå på något vis, men det, det kommer det inte vara. Men också intressant Nej. att han är också... Han är också ett gäng år över 30. Exakt, så att det är lite intressant ur den aspekten igen där. Att vi har flera spelare, både de här lagen vi nämner här, som, som faktiskt gör sina bästa säsonger i karriären. Kan man argumentera för när de är en bra bit över 30. Så ja, det ska bli spännande att se hur de här spelarna håller. Verkligen. Burns har ju ett par år kvar på sitt kontrakt, även han. Så att, mm. ja, det ska bli intressant att se. Jag har exakt samma backpar som du har. Jag tyckte det var ganska enkelt. Men jag vill ge ett hedersomnämnande till Chris Letang och Morgan Riley som jag tycker båda har haft helt otroliga säsonger. Och skulle Chris Letang varit hel hela säsongen så hade han nästan kunnat peta Brent Burns från mitt lag. Hur, hur resonerade du där? Mm, han var också med och knackade på dörren där hos mig också. Så, men, men det följer bort lite på skadorna igen då För Letang och det, som, som många gånger förr Så man tycker ju lite, lite synd om honom Att han inte kan få ihop en hel säsong Någon gång känns det som För när han väl spelar så har han ju varit, har ju varit Norris-mässig flera säsonger Men det har liksom alltid varit någonting som har stört Så mm. likt har varit för Jordano ska vi komma ihåg Flera andra säsonger Han har varit på G och få en Liksom på att komma på den här Norris-nivån. Så att uh, Letang är väl en sån spelare på tur som man kanske unnar att få en skadefri säsong där han även levererar. Så vi får se om han lyckas få ihop det under sin... Han börjar också bli till åren. Så att, ja. Jo, det känns ju ändå som att han är den här typen... Alltså, vi vet ju hur, hur Norris Trophy fungerar. Att uh, man kan ju få priset lite grann för lång och trogen mm. tjänst. Liksom så här. Och, och om Letang bara skulle kunna sy ihop åtminstone nästan en hel säsong och landa på 65 poäng eller någonting sånt där. Då tror jag han skulle ligga väldigt bra till för att, att ta hem mm. en Norris Trophy faktiskt. Ja. Och ja, det förtjänar han också. Sen, sen vet jag inte vad jag tycker om det här med att, att det priset har använts på det här sättet. Men, ja, men som i år till exempel, det är ju helt rätt att Jordano ska ha priset i år. Det är mm. ju inte för att han inte har vunnit den förut eller för att han har spelat många år. Utan det, det är för att han förtjänar den helt enkelt. Mm. Men det har ju funnits något eller några tillfällen där kanske... Den ja. rättmätiga vinnaren har blivit snuad på konfekten så att säga. Ja, jag tycker när Drodaudi till exempel snuade från i Karlsson som hade en jättebra säsong är väl ett sånt exempel där man kanske kan känna att, ja, 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 eh, ja det är väl inte. det tydligaste det exemplet. Det var en sån utnämning till exempel. Ja, absolut. Det ska bli kul att se också tycker jag om Morgan Riley kan göra en lika bra säsong nästa år eller tror du att han har ännu mer i sig till och med? 
Ja, han kan nog Jag tror han kan hitta ytterligare en nivå Framförallt i sitt, sitt, i sitt tvåvägsspel då. Och mm. det kanske han behöver För att de ska ta ett ytterligare kliv I sitt försvarsspel så, så att, nej Och de kommer ju vara fortsatt produktiva offensivt Det är helt övertygad om Så att, där har vi nog en spelare som, som jag tror inte kommer definitivt inte gå ut för där Utan snarare tvärtom Ja, instämmer om vi hoppar in på forwards då. Kanada har ju ett par ganska bra forwards om man rotar ordentligt. <laughs> ja, man behöver inte rota än så mycket. Utan det, nej, herregud alltså. Det, vilken, vilket lag de skulle kunna få ihop och vilka flera mm. lag de skulle kunna få ihop om man satt ihop de här spelarna. Ja, så, verkligen. Nej, de har ju en enorm arsenal av spelare. Vilka tre fick äran att komma med i ditt Kanada-lag då? Ja, där jag har valt Conor McDavid Det tog för, han? Jag tog han Ja, okej okay. ja, ja, Nej, det, han är jag ju Jag tog inte honom, jag tänkte att han var irländare Jasså? Eller skotte, jag var, tyckte det lät som det Con- ja. Conor Mac- Nej, jag blandade ihop honom med Conor McGregor Ja, just det Aha, Nej, men då ja. ångrar jag mig, jag tar med ja. honom ändå Ja, bra, du, du tar Conor McGregor Du går en slags, lite sån eh, Slagsamp-person där Ja, precis mm. ja, ja, nej, vad, har vi, men, vad har vi mer då? Sen har vi ju min favorit Nathan McKinnon Ja, jag skulle bli väldigt förvånad om han inte kom med Ja, så Jag har också haft en jätte, jättefin säsong ju. Och sen mm. din favorit då, Sidney Crosby lyfter jag också in här ja. så, Som gör sin bästa säsong på väldigt länge då måste man säga Gör hundra poäng Och det var fem år sedan han gjorde så många poäng Så bara en sån sak Och dessutom att han faktiskt av många då har, har ansetts vara en spelare som, som bör vara nominerad i Säker Trophy Nu blev det inte så Men, men han ser ju, ses ju som en tvåvägscenter Mer och mer Och ändå då så lyckas han ju putta upp Sin bästa offensiva säsong på många år Så att han ska ju definitivt vara med tycker jag Ja, jag har ju, jag har ju det, jag, det jag ska säga nu, det har jag sagt om Sidney Crosby tidigare, så det kommer inte som någon överraskning för dig eller våra lyssnare, men en av hans absolut mest fascinerande egenskaper tycker jag ändå är att under hela hans karriär att han liksom, du kan sätta vilka spelare som helst bredvid honom så, så producerar de ändå bra, det finns inte så många sådana spelare tycker jag, nu finns det ju inte så många spelare som Sidney Crosby genom tiden överhuvudtaget, men Just det här liksom, jag är inte övertygad om att Jake Gensel skulle göra 40 mål i något annat lag liksom. Nej. Så Nej. ja, jag, jag hade faktiskt exakt samma tre spelare som dig. Mm. Och ja, Conor McDavid slog i sitt eh, poängrekord den här säsongen. Ja. Det var bara att han hamnade lite i skuggan bakom eh, Nikita Kucherov som hade en ännu bättre säsong av, mm. på något märkligt sätt men... Ja, Conor McDavid är ju med största sannolikhet världens bästa hockeyspelare. Och eh, ja, Nathan McKinnon, han, eh, ja, man kan inte prata nog mycket om hans sätt att spela hockey. Och det som jag tyckte var fascinerande med honom den här säsongen var att han, att han tog mer egna avslut än vad han gjort tidigare också. Och det, mm. det tror jag är helt rätt, för han har ett vast avslut. Ja, absolut. Så, han, han kommer ju till mycket bra lägen så, så att han behöver liksom inte hitta leta passningar övrigt mycket egentligen. Nej. Han sköt nog mest i hela ligan tror jag om jag inte minns mm. helt fel. Jag tror det var till och med så, ja. Ja, ja är det inte mycket att argumentera för de här tre pojkarna direkt. Vilka hade vi som knackade på dörren hos dig då? Ja, eh, Brad Marchand var väl kanske den som stod eh, närmast på tur för mig. 
Eh, gör ja. ju också sin bästa offensiv ja, säsong. Eh, och är också en bit av ett när han gör det. Så också har han liksom lyckats bli bättre och bättre trots att han har kanske åldern emot sig om man får säga så. Så, så där har vi ju en spelare som, som också har en, en, en tvåvägsegenskap i sitt spel. Och kan ju vara jävlig som vi alla känner till också. Eh, men då har den här offensiva uppsidan. Som man har utvecklat mer och mer. Så det är grymt imponerande att se. Så han mm. tycker jag definitivt är en bra bubblare här. Ja, han har väl inte gjort något superstort. Han har inte trampat i klaveret rejält den här säsongen va? Inte än ska vi väl tillägga. Nej, jag, så, jag vet inte vilken, vilken spelare det var. Men han, han stampade sönder någons klubba här. Ja, första matchen han, mot Columbus. Ja, han trampade på Cam Atkinsons klubba ja, ganska var det. Han, hårt vid ett, vid, inför en teckning. Så att Atkinson blir... Totalt vansinnig så, Ja, klubban så, gick av också Ja, det gjorde den Och sen när som kom tillbaka till teckningen Så, så bara liksom, slet Marshawn Han bara kastade en, 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 liksom, sin egen klubba då, i, i, helt, Utan andra koll Mot hans ansikte liksom. Nu träffade den som tur var i bröstkorgen på, på Atkinson Men det hade ju kunnat, han hade ingen koll på det Sen hade vi kunnat ta i ansiktet Och då hade vi haft en avstängning på Marshawn Så att, ja, ja. Det finns fortfarande vissa sådana tendenser i hans spel men, men, men när han låter spelet tala Om vi pratar den andra delen av hans spel Så, så är det en grym spelare Ja, jag håller med dig där Det är synd att inte nämna John Tavares också Som gör mm. imponerande 47 mål Lite under radarn tycker jag för ja. Det var ju mycket snack om honom givetvis när han gjorde det här stora bytet inför den här säsongen men det han har levererat i Toronto där han dessutom har haft en ganska tydlig tvåvägsroll det tycker jag är extremt imponerande faktiskt med all rampljus som man har haft på sig och sådär också. Mm. Så ja, aha, precis som Marshawn var han nära och, 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 och liksom knackade lite på dörren åtminstone i mitt lag. Eh, en annan 91 i Steven Stamkos är också en liten så här sneaky good säsong tycker jag eh, 40 plus mål från hans eh, heta klubba också och ja, han var inte supernära att peta någon av grabbarna McDavid, McKinnon eller Crosby men eh, han är också en bra säsong och det blir också lite i skymundan då med tanke på Kutcher och även Braden Point som har mm. ja, tagit mycket rampljus från eh, kapten Stamkos hade du någon annan spelare där som du vill nämna? Nej, man kan väl också nämna John Tavares radarpartner Mitch Marner som har också haft en, en, en stor genombrottssäsong kan man ju konstatera. Så att de två ihop har hittat fin kemi så, så där har vi Toronto något att bygga vidare på här framöver. Ja, de gäller att de lyckas ah. behålla Marner ja. på något sätt här framöver bara. Precis. Så att, ja. Helst utan att han missar första 27 matcherna. Ja, nej, Lexnylander vill man nog inte se här. Nej, jag såg också någonstans att Nylander kändes lite ångefull också över att det blev som det blev. Ja, det och känns även, som att... Och även GM i Toronto. Så ja, det känns som att alla parter, alltså i parter då menar jag både spelare och lagledningen kanske lärde sig en liten läxa av det här. Oavsett mm. om man är Toronto eller något annat lag. Absolut, det tar ju mycket, och speciellt i Toronto det är så mycket snack, det tar väldigt mycket fokus från, från spelare känns det som. Eh, mycket frågor från press och media, det måste ju ändå störa laget på något vis tänker jag. När det blir en sån här seg, eh, segdragen förhandling så, så där tror jag att man, det vill man nog försöka undvika nästkommande säsonger. Ja, 
Absolut, jag instämmer där. Ska vi knyta ihop årets femma säcken? Nu har vi kört alla relevanta lag. Sverige, Finland, Ryssland, USA och Kanada. Mm. Och vi har ju fått ihop riktigt fina femmor med riktigt bra mål. Så här. Så, ja, bra jobbat David och Olof. Olof är ju inte med oss idag. Han, det glömde vi säga. Han är väl ute och, och roar sig som, som han har varit mycket på senaste tiden. Eller hur? Ja, ja, han är, blir vår Europakorrespondent här allt mer. Så det är ju härligt. Nej, men han är, jag tror han är i Polen va? Om jag inte missminner mig. Ja, ja. Så, ja så... Vi får väl gissa på att det blir någon Tcherkavski... Ja. Tcherkavski... Anekdot kanske nästa vecka då? Ja, älskar Marre så det, det, det ser jag fram emot. Var väl tillsammans med den här svensk-polska skådespelerskan, vad heter hon? Eh, Isabella Skorupko var hon tillsammans med. Ja just det, mm. visst var de ett par då? Mm, Eller absolut. är det kanske? Nej de är inte det längre tror jag, men de var ganska många år vet jag. Ja, ja coolt. Men då knyter vi ihop årets lagsäcken här och hoppar vidare in på brännheta Stanley Cup. Yes. Jag tänkte att vi börjar med att bara gå igenom lite snabbt de serierna som inte var avslutade när vi spelade in förra avsnittet i första rundan och bara knyta ihop den säcken innan vi går in på andra rundan och vad vi tror om. Vi ska väl ge oss på gissningar på, på dem också va David? Ja det har, det har ju gått bra hittills. Ja, nej, men, nej, men det, nu det känns det som att man har inget att förlora och det är så pass ovisst att absolut. Ja, men vi kör klart, det var ju fyra runder som, fyra om slutspelsrunder som redan var, eller matcher som redan var klara när vi pratade förra. De som inte var klara, då hade vi bland annat en sjunde match mellan Boston och Toronto kvar, som alla vet att Boston vann. Och om jag får säga vad jag tycker om den matchen först så, så tyckte jag att det var helt rättvist, jag tyckte Boston var... Betydligt bättre än Toronto i sjunde matchen. Mm. Har du någonting att tillägga där? Nej, det har jag egentligen inte. Toronto hade väl sin stora chans som på matchen innan där. Kanske om man ser tillbaka ja, när man hade en match och kunde avgöra. Men där man eh, fallerade helt. Så att, eh, nej, för tredje gången eh, de senaste vad är det, fem åren. Så i fjol var det likadant och även några år dessförinnan så, så torskar man en sjunde avgörande mot Boston. Så att det är ett spöke för Toronto som mm. man... På något vis måste lösa för att, för att kunna gå längre i ett slutspel känns det som. Och, ja, det har höjts lite kritiska röster mot Mike Babcock här efter det här uttåget. Så, jo, jag... hans, gloria, hans gloria har väl hamnat lite på sniskan helt klart va? Ja, det känns ju verkligen som den har gjort. Men ja, nu, nu tror jag att han, han då sitter säkert ett tag till. Men, men det får inte fortsätta med att de åker ut i första rundan. Särskilt många säsonger till, absolut inte Utan eh, re, säga, Snöret börjar bli kortare Ja, och det De kommer ju inte ha ett bättre lag Eller ja, det är väl klart att spelare som de har Kan ju utvecklas och bli bättre I och med att de har många unga spelare Men om man tänker lönetagsstrukturmässigt Så var ju det här Bästa chansen om man säger så mm, Det var det ju Så nej, det är ett litet Jobbigt uttåg för dem som sagt Att de Viker ner sig ändå igen Ja, nej, lite att de inte har Kan få ihop det på ett bättre sätt Tavares tycker jag gör det bra I slutspelet också här Men, men Matthews Nylander till exempel då, Nej, de får inte till det I avgörande matcher Nej Ja, vi får se om Toronto Har något slags botemedel För, för den här Ja, trenden som mm. det har varit för deras del att åka ut tidigt då. 
Sen när vi pratade då stod det 3-2 i matchen till Washington mot Carolina och vi var allihopa ganska övertygade om att Washington skulle gå vidare men vi vet att det här slutspelet inte fungerar på det sättet och Carolina lyckades vinna de två avslutande matcherna bara den sjunde var i Washington mm. ja, Nej. Det, Vad säger du? Nej, det var väl i likhet med slutspelet i övrigt <laughs> att, att, ja. som inte vi trodde kunde hända hände så är det otroligt imponerande att Carolina står för det här Har ju dessutom en hel del skador på forward-sidan Så att man, man har ju matchat, plockat upp en del från AOL och fyllt på liksom sådär Men ändå då kan, kan slå ut ett stjärnspäckat Washington Det är ju otroligt imponerande Man har ett sånt jäkla go i laget känns det som Så, så nej, häftigt att se Jo men de har ju en tydlig struktur med deras höga forecheck som, mm. och, och höga fart som gör att de blir mindre känsla, känsliga för skador tror jag. Mm. Att de kan plocka upp eh, spelare som redan känner till spelsystemet och sådär. Mm. Eh, jag blev inte superförvånad att Carolina vann match 6 för fram till dess så hade ju hemmalaget varit tämligen överlägsna i alla matcher eh, och ja jag tänkte att Washington skulle vinna ganska enkelt i match 7 men min reflektion från den matchen det var att Braden Holtby helt klappade ihop. Alla Carolinas tre mål i, i under ordinarie speltid var ju riktigt dåliga ageranden från Holtby. Och det förvånar mig för han brukar inte vara den som bjuder på gratis. Alltså den här returen som han släppte på, på Carolinas första mål det var ju en av de konstigaste jag sett. Mm. Nej, det är en så rutinerad målvakt tror man ju ska, ska kunna ge, ge stabilitet i en sån här avgörande match men nej, icke. Att han blir överglänst av Peter Mrazek, det såg man ju kanske inte riktigt komma. Nej, verkligen inte. Sen i, i förlängningen, då var faktiskt Carolina bättre. Men under ordinarie tid, då var det Braden Holpys förtjänst att Carolina var med i matchen, tycker jag i alla fall. Mm. Ja, det, och sen är det ju lite... Lite, vad ska man säga, att det då är Justin Williams som ändå står för assisten till det avgörande övertidsmålet det är ju Mr. Game 7 kliver fram igen. Ja, så, ja det är också häftigt. Det hade story. ju varit eh, poetiskt om det var han som satte den också, men mm. det, det var good enough i alla fall. Ja, absolut. Och Nashville-Dallas, där hade vi 3-2 i matchen till Dallas och de sydde ihop säcken. Ja, de gjorde det och ja, till slut ganska vad ska man säga, planenligt med tanke på hur spelet såg ut för, för de var det bättre laget i den här serien och Nashville är ju en besvikelse, det måste man säga. Det kom inte alls upp i nivå eh, i slutspelet här. Eh, nej, lyckades inte liksom låsa upp Dallas försvar framförallt. Eh, Jofarserien till exempel var ju, producerade ju mer eller mindre ingenting. Eh, powerplay nej. är ju fortsatt katastrof. Inte ett noll mål. Noll mål, ja. Och med tack på att de ändå har förstärkt positioner som ska göra skillnad i, i den spelformen Så nej, de har verkligen något att fundera på som vi var inne på i senaste avsnittet också Dallas däremot eh, gör det ju fantastiskt bra eh, Har ju liksom hittat dessutom en, en offensiv bredd här känns det som också Utöver sin, sin, sin framgångsrika stjärntrio där Så har man ju, eh, Zuccarellos intåg har ju gjort skillnad tycker jag eh, Verkligen, det, det har ju tillfört en, en dimension Helt mm. klart. Så, så det är ju häftigt att se. Och Råpe Hintz, finländaren, har också klivit fram i slutspelet och varit en joker. Så, så man, har liksom, man har fått en bredd helt plötsligt. Det är i alla fall en bra andra kedja. Så det betyder mycket för, för Dallas, tror jag. 
Ja, det är värdefullt för deras del att de faktiskt kan spela med sina tre toppspelare i första kedjan och känna sig trygga med att det finns en kedja till i alla fall som kan producera. Mm, definitivt. Och dessutom att Radek Faxa då får kliva ner ett steg och, och ha en renodlad shutdown-roll, det är ju det är otroligt bra nyheter för Dallas för den rollen är han ju en av ligans bästa på. Mm, ja, men det är han bra. Och sen har de ju ligans hetaste målvakt just nu måste man ändå säga va? Ja, det har de ju. Precis som varit inne på tidigare avsnitt så, så, och Bishop har gjort det bra, jätte jättebra i slutspelet här också. Så, och har ett eh, överraskande bra försvarsspel som man var inne på tidigare här. Det här såg man verkligen inte komma från, från Dallas för ett par år sedan där de som sagt, det var ju Nej. liksom turnovers det det och det var ju öppna dörrar, öppna spjäll liksom åt båda håll. Ja, eh, ja verkligen. Så att de har verkligen ändrat sitt spelsystem på ett eh, imponerande sätt och jag tycker att de här ledande spelarna får känna cred för att de, för de spelar inte så roligt alla gånger. Det ska, vi, det ska vi vara tydliga med att säga. Utan det är ganska defensivt alla vi ser. Och att de då mm. köper det spelsystemet, de här stjärnspelarna, det, det tycker jag de får känna en lås för. Ja, det känns som att det började med Ken Hitchcock där. Att det var mm. han som klev in och lade fokus lite mer på att spela ett bra försvarsspel. Mm. Sen tycker jag faktiskt att Esa Lindell är en väldigt underskattad back också. Mm. Det är sällan ja, man ser honom göra dåliga saker på isen utan han, han är mm. verkligen riktigt följsam och bra alltså. Ja, han, jobbar, han är riktigt bra defensivt med positionsspel och även när han jobbar med sin klubba och han bryter ju väldigt många farliga lägen på det sättet också. Ja, ja där har de någonting Finland. Mm, verkligen. Ja. Ja, vi hade ju en serie till där. Det var stod 3-3 matcher mellan San Jose och Vega. Så den sjunde matchen, den, ja, det var väl inget speciellt va? Nej, det var, det var väl en vanlig match, en jäspning typ. Ja, Nej, det var så sjukt alltså. Ja. Och det, jag menar, det, det finns inte så mycket ord som kan beskriva vad som hände där. Men jag satt och kollade på det här och mm. hade lite chattkonversation med min tidigare kollega och en trogen lyssnare till oss som heter Mikael då. Ja. Och ja, men när den här femman då, den, den tänker inte jag älta med. Det har gjorts en hel del och det skulle kanske det skulle inte ha varit en femma, det vet alla om. Men det blev en femma och ja, men när Kutor gör ett tre och, och han liksom åker till, till båda lagens bänk och liksom så här, man ser läpparna och bara that's the first eller typ this is number one, någonting sånt där. Ja. Och, då, och så fortsätter de och tvåan går in och när, tre, när det blev 3-3 alltså jag hade gåshud över hela kroppen. Det var bland det sjukaste jag sett. Och, ja. och sen när fyran kom, då var det liksom så här jag hade redan slut på pust liksom. Ja. Det blev inte mer än så, utan men det 3-3-målet, det var jag måste säga, det är lite av säsongens höjdpunkt för mig, så här långt i alla fall. All ishockey inräknat för Ja, man har ju den fördelen när man inte har något eget favoritlag att man liksom kan njuta av andra framgångssager och det var något, någonting mer vi har ju varit inne på det med Leksand också liksom det här med, med Tobias Forsberg att, att när lag sluter upp kring en kär lagkamrat liksom, eller att det har hänt någonting att det, man kan inte träna sig till de här sakerna nej, nej. det går liksom inte det blir för, för Vegas, Vegas ska ju inte släppa in fyra mål i ett boxplay även om det är fem minuter Nej, det ska inte ske. Så att, någon, någon slags högre syfte som de fick där på något vis. Ja, för sin kapten liksom. Ja, 
Exakt, så nej, häftigt. Och sen att, att Vegas ändå lyckas komma tillbaka och kvittera, det är också helt sinnessjukt efter den, efter den, liksom, den kollapsen. Ja, när de blev fulltaliga där så innan de gjorde kvitteringen så hade de ju typ fyra stekheta lägen redan mm. innan det. Mm. Och Precis. sen efter de gjorde kvitteringen så hade de typ två till stekheta lägen innan det blev förlängning. Ja, och förlängningen i sig var ju helt galen där båda lagen presterade riktigt fin hockey och ja, sen när, när Erik Karlsson spelade fram Goodrow av, av alla spelare som avgjorde det. Ja, jag vill bara säga den här typen av matcher får mig att komma ihåg varför jag verkligen älskar den här sporten och när jag har sett den här matchen så, så har ju mitt liv blivit lite bättre. Mm. Ja, det är häftigt att se de här matcherna där Ja, men man vill bara inte att det ska ta slut när det är verkligen så här. Det är så infernaliskt spännande och samtidigt bra hockey. Det här, som du säger att lagen verkligen kör. Det är inget ställningskrig egentligen utan att båda lagen verkligen går för att vinna. Det är ju enormt häftigt att se som, som då objektiv hockeyälskare. Ja. ja, fantastiskt helt klart. Och det ska bli spännande att se. Vi kan väl. Lämna första rundan då och bara mm. gå in på, på andra rundan och, och se hur vi gissar. Det har ju redan varit en del matcher och när, när lyssnarna hör det här så har det ju förmodligen varit två matcher till då. Men, ja, men vi kan börja med de serierna som redan har spelat två matcher när vi spelar in. Och då har vi dels Boston Columbus då, som står 1-1 efter att lagen har vunnit en varsin övertidsmatch. Mm. Och Columbus vann i natt då. Hur går dina tankar här David? Ja, tätt och jämnt som då siffrorna säger och jag tror att det var väldigt viktigt för Columbus att de plockade den här andra matchen. Jag tycker att Boston har varit kanske det bättre laget i de här två matcherna så, så att, att Columbus kunde ta den här matchen trots det var väldigt viktigt för dem. Bobrovski ja. gjorde en jättefin match och sådär så att Ja, det är tufft och jämnt, helt klart Och ja, Boston har fått igång ändå produktion från, från fler spelare än första serien Det fick man även redan i första omgången Men även här i andra omgången har ju Charlie Coyle till exempel Och Marcus Johansson med flera varit framgångsrika Medan för Columbus del och Panarin och Duchesne har varit väldigt eh, viktiga roller här Inte minst i den här senaste matchen så så nej, det är ovist <laughs> även här som i alla andra slutspetsserier. Ja, det känns som att eh, generella känslan när jag bara lyssnar på vad andra tycker och tänker så, så är ju Boston lite av Stanley Cup-favoriter nu när, när många eller nästan alla jättar har redan blivit fällda. Men ja, det blir inte det lättaste att ta sig igenom ens Columbus här. Nej. De har sånt för go och flyt i sitt spel och... Och presterar ju faktiskt riktigt bra. Jag menar, du säger att det var viktigt för dem att vinna den här matchen. Det är klart att det var det. Men jag menar, även om de hade förlorat den här så har de fortfarande inte förlorat någon match på, på hemmaplan. Utan nu har de snarare st- redan stulit en match. Och mm. vinner man sina hemmamatcher, ja, då, är man, <laughs> då är man i konferensfinal. Mm. Ja, visst är det så. Så nej, det, det känns som att de, som du säger, har hittat... Hittat hur de ska spela, liksom. hittat sitt spel eh, och, och är väldigt disciplinerade eh, och det tror jag att Tortorella såklart gillar. Eh, ja. Medan då Boston kanske, det är lite slarvigt ändå här och var, eh, lite misstag och sådär så att eh, de kan fortfarande höja sig lite grann och 
Och medan Columbus tycker jag då verkligen har ja, man hittat sitt spel liksom. Och utför det perfekt. Känns som att Columbus har ett visst övertag på målvaktssidan där i alla fall va? Ja, visst Tokarask har gjort det bra men Bobrovski har ju har en högre nivå måste vi säga. Vilket han inte minst missade vissa den här senaste matchen. Så, så där har man kanske ett litet övertag, absolut. Ja. Ja, men jag tänker inte låta det komma undan så här billigt av det, utan du får, du får ge ett tips. Hur slutar den här serien? Ja, det kommer bli tufft. Eh, tufft och jämnt. Så jag, men jag, jag tror ändå att Boston kan reda ut det här till slut. Eh, jag tror att Bergeron, Marchand och Pasternak kommer ha några matcher där man vinner matcherna för Bostons fördel. Och det kommer att avgöra. Så att jag tror att det blir 4-3 matcher till slut till Boston. Ja, Går det till sju då tror jag som du Boston mm. är ett sånt lag som verkar höjas av att ha den här pressen av en sjunde, sjunde match på mm. hemmaplan Så går det till sju då tror jag det Men jag har ändå en liten känsla av att Columbus kanske avgör det här hemma i match sex mm. Jag får nog tippa på det Och jag mm. menar, ja, ingenting känns som en skräll i det här slutspelet Så det, det är väl ingen skräll men... Nej. Ja, det blev väl en liten missräkning från Boston som förmodligen hade räknat med att stöta på betydligt tuffare patrull på pappret i form av Tampa Bay. Då. Så ja, jag, jag tror och hoppas inte att Boston underskattar Columbus nu, men... Ähm, nej, nej ja. det är alltså, efter att ha vunnit med 4-0 över Tampa så det vore ju totalt tjänstefel om de gör det, kan man tycka. Ja. Så att, nej, och du, du har ju lite, jag menar, det finns ju lite argument, eller många argument för, för Columbus. Jag menar, de, Boston är ju, har ändå gått upp en, en hård matchserie mot Toronto i sju matcher redan. Medan Columbus kanske, om det blir en lång match i det här, så kan ju det ta ut sig rätt för Columbus fördel. Ja, du var inne lite grann på, på när Marchand svingade med klubban där. Mm. Att, att det var tur för Cam Atkinson att den inte träffade. Men det var ju tur för Boston och, och Marchand också att ja, den inte träffade. Visst, för absolut. För utan, ja, utan någon i den här första kedjan så, så tycker jag ändå maktbalansen nästan väger över lite till Columbus i och med deras fina nyförvärv som de gjorde i samband med trade deadline och sådär också. Mm. Sen tyckte jag att i natt, nattens match så tyckte jag att jag saknade lite av den här swagger som vi är vana att se från David Pasternak. Mm. Om det var att han bara hade en, en mellanmatch eller om man ska säga eller om han har någon känning av någonting det, det återstår att se. Men jag tyckte mm. inte att han riktigt var sig själv lik i natt i alla fall. Marchand han var ju framstående som vanligt och Börsson med. Nu var det ju Börsson som, som tog en halvdum utvisning när Columbus avgjorde i andra övertidsperioden mm. men eh, i övrigt så, så gjorde han en bra match. Men just Pasternak tyckte jag var så lite orörlös stel ut för att vara mm. den vanliga gamla hedliga. Ja, det är något att hålla koll på. Som, alltså det är mycket, det är så mycket man inte vet så att säga, om spelare som spelar skadade, vilket förekommer ganska mycket. Så att, det, är, det är möjligt att du är något på spåren där, Patrik. Ja. Ja, jag hoppas inte det. Man vill att bästa möjliga lag ska, ska kunna ställa upp i stället för att Ja, absolut. Den andra matchserien som har spelat två matcher när vi spelar in nu då, det är St. Louis mot Dallas där man har vunnit en varsin match då efter att St. Louis har haft två hemmamatcher och jag vill minnas att jag sa i första omgången där när Dallas spelade mot Nashville när vi pratade om, då var det också 1-1 i matcher efter Nashvilles två hemmamatcher, då nämnde jag det att, att jag tyckte det var 
lite av bingo för Dallas så att man lyckas stjäla en match på bortaplan eh, direkt och, mm. eller direkt match två i alla fall, men utav de två första och nu känner jag likadant att, eh, att det var guldvärt av Dallas att kunna plocka en match av St. Louis på bortaplan och ja vad, vad har du för tankar kring den här serien? Ja, det känns som ett ställningskrig. Två lag som har ett starkt defensivt spel och liksom stångas mot varandra på det viset. Mm. Och nu fick ju i den här senaste matchen så fick ju Dallas en jättebra start på matchen och ryckte åt sig en tvåmålsredning ganska så snabbt. Och då kan, man, då kan man spela på resultat och då är man riktigt, riktigt starka. Och likadant är det nästan åt andra hållet om så första målet och liksom den som får momentum att ta ledningen i den här matchen tror jag kommer bli väldigt viktigt framöver också. Det känns som att båda de här två lagen är otroligt starka defensivt eh, och har ett liksom, ställer upp på nästan igelkott försvar. Det är otroligt svårt att komma in i boxen och skapa heta lägen. Eh, så Tarasenko har ju varit eh, riktigt bra för, för St. Louis. När han liksom bara fäller ner bommen och kliver runt när han har gjort det i några tillfällen. Det är ju enormt imponerande att se. Medan som vi inne på tidigare tycker jag att andra kedjan i Dallas med Rope Hintz och Zuccarello inte minst då har ju varit framstående tycker jag. Överraskat. Ja, ja. Även Dickinson där. Har Även Dickinson, ju... absolut. Så, så den, den kedjan är ju, är ju sevärd. Och trots att vi har Jordan Binnington i, i målet i David Ficklunds Kanada femma så får man väl ändå säga att han inte är den bästa målisen i den här matchserien va? Nej, inte än så länge utan där har ju Bishop verkligen varit, ja, framförallt i den andra matchen då, var ju riktigt riktigt bra. Ja, ja det kan man lugnt säga. Han är, han är inte bara stor, han är bra också. Mm. Sen tycker jag även John Klingberg förtjänar att nämna här. Du, du lyfter fram Esa Lindell tidigare, men John Klingberg tycker jag alltså han väljer sina lägen på ett så otroligt bra sätt. Och när han är och har liksom, tar fram pucken så är han ju enormt skicklig alltså. Dessutom tycker jag att han är ju, han kan spela fysiskt också. Han smäller på en hel del också. Så, så att han är inte den här bara den här liksom fläschiga backen numera utan han jag tycker han verkligen imponerar även defensivt nu, nu för tiden. Det håller jag verkligen med om. Däremot så tycker jag att Miro Heiskanen har haft ett sisådär slutspel hittills faktiskt. Framförallt kanske nu mot St. Louis. Jag tycker att han har gått bort sig ganska mm. mycket. Nu tycker jag man ska inte vara allt för hård mot en väldigt ung spelare. Men i och med att han ändå har en ganska stor roll i det här Dallas-laget så ja... Visst orosmål där när han är inne på isen. Mm. Han har haft lite jag problem ty- i några dueller med Tarasenko inte minst. Ja, och det kan man väl kanske inte beskylla honom för <laughs> jättemycket egentligen. Men faktum kvarstår ju att eh, de flesta av de här uh, highlight reelsen man har sett där han har varit den felande länken hade ju förmodligen Klingberg eller, eller Lindell då, löst på ett bättre sätt. Mm. Och, och jag menar, Miro Heiskanen, han är ju en supertalang och kommer ju förmodligen ha en helt makalös NHL-karriär. Men just nu så känns det som att han är ett litet svagt kort faktiskt, i, i alla fall i försvarszonen. Mm, I försvarszonen håller med. Sen offensivt så gör han fina nummer, det ska vi komma ihåg. Men, men som ja. du säger, han har lite problem när han matchas på det tuffa sättet mot de allra bästa spelarna. Då, då ser det ibland lite jobbigt ut, då håller jag med om. Ja, ja. precis. Men annars, om, om jag ska börja med att tippa den här serien då. Mm. Så jag tycker Dallas är in i ett sånt... Jäkla stimma, så alltså. de, har, de har någonting på gång, men 
Jag har faktiskt St. Louis vidare i min bracket från den här den här rundan och jag hoppas så mycket på att jag plockar några poäng till så jag kommer tippa på St. Louis här ja. och, och den bästa motiveringen jag har är kanske inte att jag på förhand tippade på St. Louis utan det är att jag tycker att St. Louis är ett mer komplett slutspelslag om jag tittar på pappret jag tycker Colton Pareko gör väldigt mycket bra på isen till exempel och ja, man vet ju att Peter Angelo väldigt sällan gör misstag och sen så har de ju Tarasenko inte minst som på egen hand kan, kan avgöra matcher så mm. äh, jag tippar på att St. Louis tar hem det här i en sjunde avgörande match äh, äh, det, det är ju helt omöjligt <laughs> det är ju ja, det... helt omöjligt att gissa ja det, det är verkligen omöjligt <laughs> får jag höra hur du kastar din pil på datan ja eh, jag blundar och eh, skjuter eller på säga. Nej, men jag, jag tror att eh, det kommer att bli som du säger tufft och jämnt och eh, jag tror men jag tror att Dallas kan knipa det här. Jag tycker just att man har hittat eh, ett sätt just med att man har offensiv produktion i fler enheter. Det tror jag blir väldigt viktigt. Jag, precis som du säger Ryan O'Reilly och med flera av de backarna du nämnde där har ju kunnat stänga ner de här två matcherna Dallas första sida ganska bra. Mm. Eh, så där tror jag man har en nyckel att man har en, en produktion från fler kedjor. Och sen Bishop känns väldigt stabil Så det tror jag kan falla av en också Binnington, ja Jag tror ändå att Bishop tar den målagsmatchen Och att det kan vara avgörandet Så att jag säger att Dallas tar det 4-2 Ja, det låter ju mer sannolikt faktiskt Men jag, jag måste vara min bracket lite trogen här när de, de fyra lagen som jag ändå lyckas pricka rätt på i alla fall. Ja, allt kan ju hända liksom Det är ju så ja. Ja, sen har vi då två matcher som spelas natten mellan söndag och måndag så när, när våra lyssnare hör det här så vet de förmodligen när det har slutat men om vi börjar i öst då, så, så vann ju Carolina första bortamatchen mot New York Islanders och har 1-0 i matchen när vi spelar in då. Hur går dina tankar i den här serien David? Ja, eh, Carolina kom in i ett rus här eh, och flög direkt i den här bortamatchen från sin, från sin vinst i förra slutbetsomgången här. Och lyckas knipa en match i New York direkt Men ja, och om vi sa att det var tufft och jämnt Och ganska defensivt spel i den andra matchen än St. Louis mot Dallas Så vet jag inte vad det här är Det är ju ett enormt ställningsskriv bland två lag som, som verkligen prioriterar försvarsspelet Och det kommer nog fortsätta vara målsnåla matcher tror jag Precis som det var i första matchen här Ja. Romy Lehner har ju faktiskt inte släppt in Jag tror inte han har släppt in mer än ett mål I en enda slutsmatch hittills <laughs> Så... ja, då, ger man ju, då kan man ju verkligen ta till klyschen Att han ger sitt lag chansen att vinna varje match Ja, verkligen Så, så där, jag tror att det kommer fortsätta vara Målsnåla affärer här Ja men, ja, nu ja. vet vi ju inte hur det går i nattens match Men om Carolina skulle vinna Även den här och då ta med sig 2-0 I matcher från Ja, från två mm. borta matcher Då tror jag det blir svårt för Islanders att vända Ja, de har ju varit väldigt starka hemma Carolina det... det känns ju som att man bjöd bort lite Av momentumet när man fattade beslutet Att spela i, i, i Brooklyn faktiskt mm. Ja, jag vet inte om man hade något val där riktigt Det var väl ekonomiska aspekter Som spelar in där Men när jag håller med, det blir ett sånt, kanske ett annat tryck I Nassau Så visst Ja, kan, kan ha bidragit lite grann Och dessutom att man faktiskt var ifrån matchspel Väldigt länge här Om man jämför med, med Carolina som, som rider på en matchpuls Kommer det räcka från ja. en vinst Blir det en lång serie Som var inne på i en annan match Så tror jag att det kan, kan ju vara en fördel för Islanders Att man har haft lite mer vila här 
Men i den ja. första matchen så kan det vara en fördel för, för Carolina. Ja, jag instämmer. Hur går dina tankar med hur det här kommer sluta då? Ja, eh, jag, jag har ju då Islanders vidare i min bracket så att jag tippar ju lite med hjärtat precis som du då. Men, men jag ja. tror också, om man får vara lite så, att, att Islanders kommer ta det här till slut. Eh, som du säger, nyckelmatch nu, den här kommande matchen absolut. Men, men jag tror att man har ett så, så otroligt starkt försvarsspel eh, och känns lite mer stabila då på det sättet än Carolina som, som är lite mer upp och ner i prestationen då. Eh, och det tror jag att man, man kommer utnyttja de här lägena man får. Nu gjorde man inte den här första matchen men Carolina har ändå ett, några backar som de gör en del misstag och det tror jag att... Eh, att Islanders kommer syna och göra mål på. Så att jag, jag tror att Islanders vinner med 4-2. Yes, ja. Jag, jag vill faktiskt lite inne på samma linje som dig där. Jag tänker att, precis som du, att det kommer att vara tajta matcher i den här serien. Och jag har inte riktigt förtroendet för Peter Merasek. Visst, han slog ut Washington, så jag kanske inte har mandat att tycka som jag gör egentligen, men han är ändå Peter Merasek. Han har inte liksom haft... Eh, han har haft kortare perioder där han verkligen har varit bra, men han har för ojämn kvalitet i sitt spel, tycker jag, för att det ska hålla i en sån här tight matchserie. Mot Washington så blev det mer öppet spel ändå, måste man säga än vad det kommer att vara i den här matchen. Så jag tror faktiskt också att Islanders kommer vinna. Dels i natt men också matchserien då. Och sen om det blir ja, sex eller sju matcher svårt att säga. Men däremot så tror jag att om Carolina vinner i natt och, och har med sig 2-0 då tror jag det blir väldigt svårt för Islanders att vända på det här. Men jag tippar ändå på att Islanders vinner den här matchserien. Och ja, jag säger, jag säger som du, jag säger 4-2 också. Mm. Ja, det blir spännande att se. Två överraskningslag som möts här, måste man säga. Ja, ja verkligen. Mm, ja, ett av de, de här lagen kommer att spela konferensfinal och det var inte super många som hade tippat inför säsongen i alla fall. Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Mm. Och sen har vi då den sista matchen då, som också spelar i natt där San Jose vann första matchen mot Colorado. Jag ska inte säga enkelt, men Tydligt i alla fall. Mm. Där, ja, där faktiskt Martin Jones på något sätt var bättre än Grubauer, tycker jag, mm. i den första matchen. Hur, ja. hur känner du kring den här serien? Ja, eh, nej men jag tycker att eh, men toppen i, eh, i Colorado har ju varit avgörande hittills, måste man säga, i första omgången. Eh, Rantanen med Kinnon Landeskog matchas ju också väldigt tungt. Ligger ju en bra bit över 20 minuter per, per match. Mm. Så att det hänger väldigt mycket på dem Fortsatt känns det som Även om man har, visst man har lite bredd och lite produktion Från andra kedjor men, men om det ska bli något för Colorado Känns det som att man måste få igång stjärnspelarna här För att jag tror att det är de som kommer vara avgörande i så fall Och man känns lite mer tunna Du har ju ofta hyllat, vet jag ju, San Joses bredd Och jag håller med där Det känns som att även om Perverske är borta så Så har man lite mer resurser lägre ner i kedjehierarkin Som kan kliva fram så jag, jag tror att bredden kommer tala och, och kanske avgöra för San Joses fördel i den här matchen. Ja, jag tror, jag tror verkligen att du har en poäng där. Det som talar lite emot 
San Joses bredd är ju att man är lite skadeskjutna och borde vara lite slitna efter den här episka första omgångsserien mot, i sju matcher mot Vegas där dessutom de två sista matcherna nästan var en hel extra match om man räknar med över tid sådär. Och eh, Joe Pavelski, eh, det såg inte så kul ut det som hände så man kan väl inte räkna med att han, att han kommer tillbaka och Erik Karlsson spelar ju absolut inte på 100% han ser väldigt stel ut i åkningen. Mm. Eh, och sen så, det, en sak som talar för Colorado måste man ändå säga är att ja, Nathan McKinnon är väl, utav de som är kvar i slutspelet nu är väl han den bästa spelaren, alla lag inräknat va? Ja, du, det, det, det tror jag absolut att han är, med den formen han har visat också. Ja. Men jag har ju faktiskt San Jose i Stanley Cup-final i min bracket och jag måste vara min bracket trogen i det här läget när jag bara prickade rätt i fyra av åtta matchserier i första omgången. Så jag tror inte att det blir lätt för San Jose, inte som i första matchen i alla fall. Men jag tippar att de vinner det här. Jag säger 4-1 i matcher. Jag, jag trodde 4-1 i matcher mot Vegas också. Ja. Så mest troligt blir det inte det. Men jag säger det i alla fall. Och ja. Ja, jag är imponerad över deras forwardsbredd. De har så många spelare och jag menar både Hertel och Meyer tycker jag presterar riktigt bra varje gång de är på isen. Och Evander Kane, han, där har man lite sparkapital för jag tycker att det ser bra ut när han är inne men han har inte producerat jättemycket hittills. Och sen har man The Usual Suspect så att säga. Så ja, men San Jose är starka. Så mm. 4-1 matcher säger jag. Mm. Ja, jag, jag tror att det kommer bli lite tätare än så och tajtare. Men jag har också San Jose vidare här. Jag tror 4-3 matcher till slut. Ja, ja jäklar. Sen till tuff 7 matcher serie. Ja. <laughs> och sen Th- då Thornton, alltså. Gamlingen Thornton, han, han kommer pusta. Hans, hans kropp efter det här kommer vara tuff i så fall. Ja, han är väl dessutom sen tidigare utslitna korsband i, ja. i sina knän. Ja, de, de knäna mår när han vaknar på morgonen efter två ja. sju matchers serier i så fall. Ja, jäklar alltså. Mm. Men du, på tal om, om honom då, finns det någon spelare som är fortfarande spelare i NHL som du skulle unna en Stanley Cup-titel mer än Joe Thornton? Nej, nej jag tror inte det. Nej, nej, det, nej. Nej, det finns inte. Uh... Nej, Robin Lehner skulle ju vara vackert eh, också då efter det han har gått igenom kanske då och sådär. Eh, ja, men, men inte på men, samma men nivå. Så hur länge han har varit med och sådär, eh, Thornton och hur mycket motgångar han har haft liksom och med laget så nej, det vore ju ett fantastiskt, det vore fantastiskt vackert. Ja. Den enda som kommer i närheten för mig det är nog faktiskt Henrik Lundqvist. Mm. För han har liksom burit det där laget på sina mm. axlar så länge och nu har han inte riktigt den möjligheten längre att vara ensam och, och föra dem långt till slutspel eller ens till slutspel. Så ja, men jag skulle verkligen unna Henke en kupptitel också, mm. till skillnad från hans bror. Då. Men å ja, andra sidan vill jag inte att Djurgården heller ska vinna, så det är pest eller coolare. Men ja. Henke skulle jag unna men jag tycker Joe Thornton han skulle komma etta på min lista där. Mm. Ja, Men du David, nu, ja. nu har vi babblat ganska mycket här om, om slutspelet och så mm. och, och förmodligen kommer vi ha ganska mycket fel Men vi tippade ändå olika i två matcher så där kommer mm. någon av oss ha rätt i alla fall 
Du, tipp, och, du tippade Dallas vidare, ja. jag valde St. Louis. Du tippade Boston vidare, jag valde Columbus. Gjorde jag det? Ja, jag tror du gjorde det, va? Ja, det ja. känns ju orimligt ja, ja. <laughs> Du har redan ångat <laughs> Ja, det säger ingenting. en del om det här slutspelet Allt kan hända, man, man vet typ inte vad man, nej, man ingenting, vad ingenting är ju rimligt Så, nej, så, nej. så det är väl Är det orimligt så är det, känns ja, det ju rimligt ändå. Det blir säkert så ja. ja, vi hade satt en liten time Limit här på om vi skulle köra En U-Crash the Game-utmaning Och den tidslinjen har vi passerat med Råge David, så vi hoppar över U-Crash the Game-utmaningen den här veckan och rundar av den här podden helt enkelt. Ja. Och David, då kan vi börja med att du får prata lite med våra lyssnare. För du har ju ett exklusivt erbjudande för våra lyssnare under hela Stanley Cup-slutspelet här. Hur, hur ser det erbjudandet ut? Har du ja, ut? ja, precis. Ja, men nu hade vi ju inget You Crash the Game-spel här. Så att sukta ni och inte kan bärga er till ett kommande avsnitt där vi, där vi kör You Crash the Game så, så kan ni gå in och beställa ett eget exemplar på youcrashthegame.se. Och anger ni då veckans NHL i rabattkodfältet så får ni då 20% avdrag i kassan. Så det är ju fint, fint. Så det kan ju vara gött nu när, när liksom man sitter och kanske går upp då tidigt på morgonen och kanske får se en, en av de här västkustmatchen att man kan hålla sig vaken och liksom hålla sig ja, fräsch med, med och köra lite frågor. Det är väl ett bra tips tycker jag. Absolut. Ja, det är ett fint erbjudande och det är exklusivt för er som lyssnar så passa på säger jag. Ja men verkligen. Ja men då rundar vi av då. Och som jag nämnde i ingressen av hela det här poddavsnittet så kommer vi att ses tillsammans med vår tredje part av veckans NHL, Olof Sylvén då i Karlstad hemma hos dig nästa helg. Och mm. vi kommer att lägga upp planeringen för podden resterande delar av säsongen samt sommaren då. Och om ni har något som ni saknar eller vill förändra i veckans NHL så är ni varmt välkomna att höra av er till oss på Antingen via våra sociala medier eller på mejladressen info@veckansnol.se. Vi kommer garanterat ta upp det för diskussion. Det, det kan jag verkligen lova i och med att vi har en dedikerad poddhäll tillsammans dessutom. Mm. Och, ja, vi kommer väl förmodligen vara ute och svinga våra lurviga i Karlstad på lördag kväll gissar jag. Så om du lyssnar på det här och bor i närheten eller kommer vi finna dig i Karlstad så ja, hör av er så kan vi ses och snacka lite NHL över en kall eller två kanske till och med. Eller vad mm. säger du David? Ja men det hade ju varit fantastiskt trevligt så, så gärna av er i så fall. Ja. Och med det då så vill jag tacka dig David för att du har tagit tiden att nörda ner dig med mig den här veckan igen då. Och givetvis så vill jag också tacka er lyssnare för att ni finns så att ni blir fler och fler. Det känns kul att det finns folk som vill lyssna på vad vi har att säga när vi snackar om det som vi tycker är allra roligast. Ha en underbar vecka nu allihop så hörs vi igen nästa vecka. Då med ett avsnitt som vi har spelat in face to face för första gången faktiskt. Må bracket hockeygudarna vara med er. Hej då! Hej då!